0: 今天我们继续讲李锐老人留下的政治遗产第六集题目叫做延安保安处的两位当家人在上一次的节目最后的时候他同时也是一柄双刃剑一方面是刺向一己力量和对立面另外一方面也是用来对付保安处内部的他们认为是隐患的人或者事情上面 1982年 北京市政協委員的 陳福生,他原名叫陳胡生啊, 他曾經呢,做過一個非常 特殊的會議。30 年代後期到 40 年代曾經擔任過保安處的偵查部部長可以說是當時延安保安處周星潭政文手下的议员得力的干将不过当陈复生接到保安处保安处这个机关里去工作啊杨尚坤呢非常委婉的啊表达了自己的这个反对意见从杨尚坤的啊这种不便于直言相告的啊这个建议当中我们也可以看出啊保安处这趟浑水啊陈复生的经历呢可以说也是比较特殊的啊因为陈复生在江西书区时代啊是曾经深受啊红三军团政治保卫局局长张纯青的赏识啊这也就是他为什么啊可是呢就是这么一个啊本身也颇有背景的啊这个陈复生到了保安处以后呢尽管在工作上做的是一丝不苟啊滴水不漏很有意思啊陈复生自己回忆他到了保安处之后发现了有一件事情啊什么事情呢就是当时由延安保安处控制的陕北饭店这个陕北饭店呢名义上是饭店溃彻各方面动静的这么一个小据点啊这个陕北饭店的负责人啊向陈复生报告说呢在这个陕北饭店里面发现有人进行这个鸦片的交易啊希望这个陈复生马上介入这件事陈复生呢这个讯问的嘛所以呢他也根本没有往深了想啊直接就带人把这件事给接了过来陈福生这个人脑子很聪明啊因为这个贩卖鸦片的源头不是别人正是陈富生的顶头上级啊就是保安处的负责人保安处的负责人专门派人啊到外边啊陕西三边地区啊而且呢这么搞呢已经不是第一次了啊 1937年4 月份啊这个具体指派的是当时保安处的一个科长很耿直啊他就把这件事给捅了出来捅出来以后呢事情就变大了这样呢保安处的这位负责人不仅啊两条罪状就把陈福生死死的给捆住了陈福生最后是以贩卖鸦片的罪名被判了若干年的徒刑这样一个曾经在江西时代就奋战在政治保卫第一线的骨干人员他成了阶下囚不要紧啊他的妻子啊薛玉兰也跟着吃了挂闹而且呢还受到了啊人们意想不到的侮辱和摧残我们都知道啊李锐老人呢搞到了一起啊但是呢我们可以说啊邓丽群与范元珍之间的事情呢还可以啊最后呢可是呢作为延安保安处的骨干侦察部部长陈复生他被捕以后居然在这个保安处内部有一个重量级的人物直接就要用强暴的手段来祸害和侮辱陈复生的妻子薛玉兰薛玉兰呢可以说是敌死抗争坚决不答应这个人呢就恶狠狠的告诉陈玉兰这个人在陈复生的回忆当中用一个叉叉来表示这是回忆史料当中经常出现的比如说是为一些尊者会为贤者会或者是不愿意惹上一些不必要的麻烦的时候来看一下当时呢在延安保安处啊连姓代名两个字的人啊大致是有这么几个人是陈复生的下级这个下级他不可能在上级这个有难的时候去搞人家的老婆这个比较厉害一点的那么剩下这三个人呢周星施哲和陈伯在这个陈复生的回忆当中呢陈复生最后还提到了排出了周星和施哲因为周星在解放后他没有犯罪一直都是顺分顺水的到了七十年代以后病死的施哲呢虽然是犯了罪被判了刑但是他没有死一直活到了九十多岁才寿终正寝广州市公安局副局长陈坤成为当时啊最有名的这个二臣案件的主角啊被判了刑不说呢是判了十年有戏录影最后呢确实是死亡在这个农场啊进行介绍啊我相信呢就是大家的眼睛自然是雪亮的通过我刚才的这个材料的剖析呢网上一直都有这个说法而且呢也出现在诸如谢绝斋日记这种公开史料当中另外还有一个还有一批旁证吧其中比较有名一点的就是 1946 赵石的回忆啊赵石呢当时是在逃柱手下工作啊在这个计算上有差异曾经受到逃注的来信的追问周处长啊或者是周星同志的时候称呼周星为周处长这种称呼不是降低被称呼者的身份反而表达了主子和奴才之间这种深厚的渊源和关系是外人完全无法比拟毛泽东多次公开称呼他在江西树反时期啊曾经受到毛泽东秘书江华的救助啊得以免作刀下之鬼啊毛泽东呢在许建国改名之后啊一直还是直呼其旧名杜理清啊小游戏而在这个阎安保安处周星之下呢还有几位副处长啊值得一提的呢但是刘海斌后来与胡耀邦结为儿女亲家啊刘海斌的儿子啊关于谭正文这个人的来路啊他在延安时期在保安处主政期间写了一本相当审讯学啊是社会部系统内部的东西关于这本审讯学啊李锐将其定性为唯心主义啊不比周星啊周星呢在李锐的回忆当中啊他那是亲自拿着棍子打人啊这一本审讯学深得中央高层的重视谭正文的老婆江鹏回忆在延安搞的第一期特训班的时候有三个人负责授课一个人是保安处的处长周星最后呢就是这位谭正文集中讲述他的这个小册子审讯学仅仅是担任了一个巡视员的职务啊没有按照规定是没有马骑的啊而我们前面讲到的这个陈复生呢啊他在红军长征期间呢他是保卫局派下来的特派员啊冷笑的对这个陈复生说过啊这个你在长征时的神奇劲还有吗啊幸灾乐祸啊这种事呢啊绝不是啊叫的时间不长知道的人也不是很多他的外号叫什么呢叫托塔天王这个托塔天王呢不是风神演义里的那个李静而是水浒传中的曹盖 中共1949年进城以后 到北京以后啊中央社会部呢专门组织了一个庞大的培训班啊 50 个人 28 个人进隋分局 12 个人啊 10 个人 8 名大学生所以当时呢大家细称他啊这里边的啊嗯这个刘勇啊 12 局局长啊北京市委常委副市长兼北京市公安局局长等等这些人啊而这个主持训练班的呢就是谭正文那个时候的中央社会部呢只有李克农和谭正文两个人主持工作而后来啊曾经啊名造一时的啊罗清长就是国务院副秘书长罗清长啊啊 可見了,這個譚正文當時權力非常大啊。到了50年代初,啊當葉劍英主政華南局以後, 啊葉劍英曾經向中央拍過一個電報, 他要求啊主抓正如火如土展开的啊镇反肃反运动可是呢北京这边也不放人啊因为彭真非常看重谭正文啊他离不开谭正文啊难得的着膀右臂彭真不舍得放人但是呢谭正文的老婆江鹏回忆说谭正文担任华南分局常委这个回忆是不准确的谭正文在华南分局期间但是谭正文的权力之大已经与常委不相上下本来呢叶剑英呢之所以点名诸葛一生为谨慎吕端大势不糊涂特别是这个吕端大势不糊涂这句话评价叶剑英是相当精准的叶这个人尽管也是出身于中央书区叶剑英深知毛啊最忌讳清一色所以呢他自己主动啊要求把谭正文这颗沙子啊一方面帮助叶剑英去做工作一方面还起着监督的作用这样远在北京的毛泽东自然也就对华南分局的这些老广们放心了叶剑英的这步棋应该说是相当高明的因此毛在彭真拦住谭正文南下的事情可是叶剑英万万没有想到这个谭正文的男相 1951年4 月底的一天晚上枪杀一百多人的这个大案件上啊谭正文与叶剑英发生了有生以来第一次的严重的冲突那么这个冲突的来龙去脉是什么呢